0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 11. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, hoje nós vamos começar aqui um assunto muito legal e eu tô falando começar porque eu tenho certeza que a gente não vai conseguir terminar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia e como estudar a Bíblia, é isso mesmo. Muitas vezes, isso já pode ter passado com você também, Você escutam um um sermão, você lê um texto bíblico, você lê um artigo sobre algum texto bíblico e você se pergunta, poxa vida, como é que esse cabeçudo chegou nessa conclusão? Como que ele viu tanta coisa nesse texto que eu nunca tinha reparado antes? Então hoje a gente vai ensinar você como é que você estuda a Bíblia, como é que você vai no texto bíblico e arranca do texto bíblico coisas maravilhosas. Bom, e para isso eu não estou aqui sozinho, está aqui comigo também um amigo que eu conheci há pouco e me foi apresentado e que eu gostaria de apresentar pra vocês também, que é o Jader. Jader Silveira, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Fábio.
0: Jader Silveira, tá correto. E aí, Jader, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Fiquei sabendo que o Skin indicou. Agradece eles depois. E é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho aí sobre essa questão, sobre como ler a Bíblia. É, não sei se eu vou agradecer ele depois, né? Vamos ver no final aqui. É, exatamente. o <risos> que vai
0: acontecer. é Então, mano, fala um pouquinho de e você, antes da gente começar, o Jader, ele é estudante, né, Jader? Estudante de teologia, Sim. seminarista.
1: Sim, tô no terceiro ano, tô no período do evangelismo, do estágio em que o colégio envia a gente para outro estado para fazer um projeto evangelístico aí dentro de três meses. Eu sou natural de São Paulo, Estou noivo, gosto muito desse assunto, me intriga bastante, até como você falou no começo, né? Poxa, como que o pregador chegou naquele, naquela conclusão, como ele encontrou aquilo nesse texto? Isso sempre me intrigava bastante e esse é o um assunto que, que eu gosto bastante de estudar e trocar ideias.
0: E gosta tanto que você abriu aí um blog, né?
1: Sim, é, em conjunto com um, um colega meu e a professora Christie, nós abrimos esse blog... É, se tratando sobre como ler a Bíblia Ele vai estar tá dando pistas E ensinando ferramentas E logo depois na sequência que ele dá essas dicas Ele vai estar tá mostrando exemplos De como você pode estar tá lendo a Bíblia De uma maneira mais profunda E tendo um relacionamento maior com Deus À medida que você vai se aprofundando no estudo da
0: palavra Qual é o nome do blog mesmo? É o um nome em inglês, eu não vou me arriscar a falar Porque a gente já estava conversando aqui no Off Top Que eu já falei que o meu inglês é terrível E como que, como que é o...
1: É Way Learning Way Learning Learning. Isso, se fosse traduzir significa uma maneira de aprender, um jeito de aprender, que tem a ver com o sentido aí do blog. Beleza, para
0: aqueles que estiverem interessados, e eu recomendo muito, eu ainda não consegui ler tudo que tem no blog, porque na verdade tem bastante coisa interessante, mas eu já li boa parte ali dos artigos que tem ali. São coisas muito simples, muito fáceis. Vocês vão ter uma noção hoje, a gente vai conversar um pouquinho de algumas coisas que tem ali no blog, mas se você tem aí o interesse de, de verdade de estudar e se aprofundar, e querer saber um pouquinho mais. A gente vai deixar na descrição desse TeoloCast o blog para você poder entrar, o link do blog para você poder entrar. E se deliciar aí então toda a informação que você vai encontrar ali E eu tenho certeza que você
1: vai gostar bastante E só uma dica pro pessoal, primeira vez que estiver acessando você é, Entra no menu à direita que vai estar lá no canto superior E nas categorias, procurar a categoria como ler a bíblia E ler primeiro essa categoria Porque todas as outras categorias vão estar baseadas em cima das pistas e das ferramentas Que essa categoria vai estar dando Que show, bom saber como explicar
2: a Bíblia? Oséias capítulo 3 Este profeta, um homem como nós, e diz assim, A ah, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar O senhor está falando adulterar ou, ou é a palavra adúltera?
0: Beleza hein? Então, Mano Jader, vamos lá para o nosso assunto, então. Bora lá. O que, que a gente pode aproveitar aqui? Vamos lá. Bom, vamos começar, então, com a Bíblia, o texto bíblico. É isso que a gente quer saber, como estudar a Bíblia. Então, eu tenho a Bíblia diante de mim. O que, que a gente pode falar sobre a Bíblia? Como que a Bíblia funciona, Jader? Como é que a gente... Por onde eu começo? Como que faz? Quais são os primeiros passos para o leitor inicial?
1: Ok. Acho que o primeiro passo é a pessoa entender que a Bíblia não é um livro misterioso não é algo diferente de outros livros, ela é diferente devido à mensagem que ela tem mas ela é um texto, e um texto necessita ser interpretado de uma maneira correta, acho uhum. que esse é o primeiro passo, é entender que Deus ele é o autor principal junto com os outros autores da Bíblia e que através dos textos eles querem comunicar uma mensagem pra, para o leitor que somos nós uhum. só que a maneira como você vai se aproximar da Bíblia vai determinar aquilo que você vai encontrar, se às às vezes a gente achar que a Bíblia é um livro comum, como qualquer outro, a gente vai encontrar qualquer coisa na Bíblia. Mas se a gente deixar e dar espaço para a Bíblia provar que ela é um livro que diz ser a verdade, e você sinceramente querer buscar isso na Bíblia, aí você vai começar a encontrar coisas realmente ali incríveis que vão tocar profundamente na sua vida. E
0: é interessante que quando você fala de olhar para a Bíblia como um texto, entre aspas, comum, é, isso é muito importante porque às vezes a gente tem um uma ideia tão mística da Bíblia, que a gente pensa que, bom, como a Bíblia é um livro revelado por Deus, então como é que eu tenho que ler? Bom, eu tenho que deixar o Espírito Santo levar, então eu abro a Bíblia, coloco ela na janela, deixo que o vento vá folhando ali as folhas, até que quando o vento parar, aqui está a mensagem de Deus pra mim, e aí eu leio, oro a Deus, peço Senhor agora, fale comigo. Então a gente pensa que por ser um livro, a palavra de Deus, né, um uma carta de Deus enviada para a gente, a gente também tem que estudar ela ou ler ela de uma maneira mística também, né?
1: É, e com certeza, eu acho que isso já aconteceu com várias pessoas, isso acontecia comigo. Às vezes você tá se sentindo mal e você fala, ah, eu vou abrir a Bíblia e vou ler aqui, vou me sentir melhor. Aí você fecha os olhos, mira ali mais ou menos uma parte da Bíblia, abre e lê, não entende nada do que aquele texto tá falando, e às vezes você se sente pior do que você tava antes de ler a Bíblia. E aí vem aquela famosa, aquele pensamento na cabeça, né? Se todo mundo fala que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu tô lendo, não tô entendendo nada, vai ver que Deus fala comigo e eu não entendo, eu sou burro. A pessoa pode vir qualquer tipo de pensamento e é justamente isso que a gente precisa começar a desmistificar. O é O um pior, texto... né?
0: A pessoa pode entender errado, né? Isso que é o pior, né? Quando a pessoa faz todo esse tipo de simpatia pra ler a Bíblia Exatamente. e sai dali satisfeita, né? Ó, oh, Deus falou comigo, né? Realmente, eu tenho que fazer aquele negócio, eu tenho que casar com aquela moça, eu tenho... Porque Deus falou comigo através da palavra, Então, né? Então, eu acho que o pior do que você sair triste porque não entendeu, é você sair feliz porque entendeu errado, né?
1: É, acho que é pior ainda. Acho que a pergunta mais importante também que a gente deve se fazer como um leitor da Bíblia é perguntar o que que o autor do livro que você tá lendo tá tentando te dizer. Que muitas vezes é comum a gente ler um texto e querer pular logo pra aplicação, né? Ah, isso aqui, ó isso aqui pra minha vida é isso, Deus vai me ajudar por causa disso e disso. E aí a gente pula a parte da interpretação muito rápido e isso também faz com que nós... Temos, fazemos uma aplicação do texto errado, porque se a gente não entende nem o que o autor estava querendo dizer primeiro, como que a gente vai ser capaz de poder aplicar aquilo pros dias de hoje, né?
0: É verdade e é legal, a Vanedia, ela falou, foi no TeoloCast de número, deixa eu só confirmar aqui, aí eu já faço uma propaganda a galera. Quem acompanha os nossos TeoloCasts, já conhece a Vanedia, porque ela já participou de dois TeoloCasts. No TeoloCast do número 4, no solo escritura, ela fala algo muito muito legal. E eu acho que você vai concordar, Jader. Ela diz assim que é, muitas vezes a gente vai à Bíblia pensando que a Bíblia é um livro escrito para mim. Que o apóstolo João estava escrevendo para mim. né Que os profetas do Antigo Testamento estavam escrevendo para mim. Quando na verdade a Bíblia ela não diz respeito a mim. Ela não foi escrita para mim. É, a Bíblia ela foi escrita para um público primário. Ela chega a mim e eu a interpreto a partir desse contexto do público primário dela. E eu acho até interessante a gente dar uma forçada aí na, na mente dos nossos ouvintes, Para alguns isso daí que é muito básico, talvez são coisas que a pessoa já conhece e já faz, né? mas de repente a gente tá falando para jovens, para pessoas aí que nunca parou para pensar nisso que a gente tá dizendo. Então para forçar um pouquinho a mente, o que o Jader tá falando por exemplo, de você estudar o texto texto bíblico, primeiro de você saber qual era a intenção do autor, existe um nome técnico para isso, e isso se chama exegese, eu tenho certeza que a maioria aqui, dos ouvintes aí já escutaram, se você não escutou, seja bem-vindo, isso se chama exegese, exegese é você a primeira, e isso é a primeira tarefa do estudante da Bíblia, é você poder ler a Bíblia e, e, e tentar descobrir qual era a intenção do autor para, por, do porquê ele escreveu aquele texto
1: exatamente, até porque a, a Bíblia não foi escrita de uma maneira só né a Bíblia foi composta em mais ou menos de uns 40 autores, e cada autor teve um, uma época diferente uma vida diferente, um conhecimento diferente, então imagina se a gente fosse ler Gênesis do mesmo jeito que a gente lê Paulo, a gente ia chegar a conclusões diferentes daquilo que o autor quer ou ler o
0: Apocalipse igual a gente lê as narrativas
1: exatamente, aproveitando que você tocou nessa questão aí de narrativas, a Bíblia a Bíblia tem basicamente essas três divisões, uns 40% da Bíblia, quase metade delas são narrativas e há uns 30% ali poesia e o restante ali chegando em discurso e prosa. Que aí tem as outras subdivisões dentro, né? Leis, biografias e outros assuntos a mais. E cada uma desses estilos literários tem a seu próprio estilo de interpretação também.
0: Isso é bastante importante. É, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, Jader? Vamos dar uma, Vamos. uma passada aí, é, para que o ouvinte tenha uma ideia do que, que a gente tá falando, se, se é que já não tem. Então assim, gente, oração é importante? Pedir o Espírito Santo para guiar a leitura é importante? Claro, é extremamente importante. E foi ele que que inspirou e é ele quem nos ilumina para poder entender o texto bíblico. Então, isso é muito importante. Mas existem outras coisas, outros passos que nós devemos fazer, que nós devemos seguir para a gente poder entender o texto e tirar do texto coisas que realmente ele quer dizer para a gente. É, então, um outro ponto aqui que eu achei bastante interessante do blog é você pensar sobre o texto. O doutor Reinaldo Siqueira, ele tem um método de estudo dele que se chama... É close reading, é ler de perto, né? Você observar mais o texto. Então você ler repetidas vezes o mesmo texto é muito positivo isso, porque você vai a sua mente vai como que dilatando, ela vai abrindo. Cada vez que você lê o mesmo texto, a mesma história, a mesma porção, a sua
1: cabeça ela vai dilatando, ela vai abrindo. E até porque essa é a primeira pista, né? É simplesmente ler o texto. Às vezes a gente está sentado ouvindo lá um, uma pregação e o pastor fala assim: "Ah, vamos hoje estudar Salmo 23 pá, ah, na hora somente já falou já sei isso, eu decoro, eu não vou precisar nem abrir a Bíblia. Mas aí que acontece o primeiro engano. A Bíblia ela sempre tem algo novo para nos ensinar, o texto sempre vai ter algo novo que a gente pode encontrar. Então a primeira dica aí fica leia o texto calmamente várias vezes, igual você comentou mesmo, para aquilo ali ficar gravado na sua mente, pra a partir daí você começar a pular as próximas pistas, fazer perguntas, né? Por que que tem essa cena? Por que que isso tá escrito desse jeito? Quem que é essa pessoa? Fazer perguntas pro
0: texto, isso é extremamente importante, né? E realmente, quando a gente pensa que já conhece o texto, a gente não, não para pra pensar em alguns detalhes. E os detalhes são muito importantes na Bíblia. Um outro ponto aqui, eu tô seguindo aqui o blog, tá, gente? Vocês é, vão poder poder é, usufruir muito mais se você entrar no blog e estudar esse blog aí. Usar uma tradição que seja fiel à língua original isso é muito importante também ou várias traduções, né? As várias traduções que temos são muito importantes. Qual tradução você mais gosta, Jader? Qual você mais curte, assim, de, de
1: estudar? Ah, eu no momento eu tô usando a RA que eu tenho aqui, aquela da Bíblia da Andrews padrão, mas como você falou, quando a gente vai estudar um, um texto, é sempre bom você ter ali umas três Bíblias de diferentes, buscar uma ferramenta online, que hoje é bem acessível com a língua, as línguas originais, porque a gente acaba perdendo muitas coisas, assim, na tradução, né? Toda tradução, ela é falha, né?
0: Toda tradução é uma interpretação, né? Então, de repente, você indo à, à origem, você vai tirar suas próprias conclusões também. Correto. Tem um site, eu não sei se você conhece, é um muito bom, assim, eu, eu particularmente uso ele sempre, quando tô fazendo meus
1: sermões, que é o biblos.com Legal. Eu uso... Esse eu conheço também. O um que me indicaram também é o stepbible.org. Pô, cara, vou anotar aqui esse eu não conheço. É stepbible.org. Gente, a gente vai colocar tudo isso aqui na
0: descrição aí, viu? Esse do, é, esse do Step Bible, o que, que tem ali de legal?
1: Ele tem o, todos os idiomas originais e você pode escolher a língua que você quer traduzir. Ele faz uma tradução mecânica, palavra por palavra. Ele já coloca a tradução embaixo. Tipo interlinear. Isso. E se você coloca com o mouse já em cima da palavra, ele já dá a tradução da palavra. E quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia e os versos em
0: que essa, essa palavra aparece. Olha que legal. Na língua original, né?
1: Na língua original.
0: Isso é muito importante. Isso é muito legal. Então, gente, esses são sites que estão em inglês. O Step Bible tá em inglês, né? Imagino. S sim, ele tá em inglês. Tá. O, o Biblos também ele tá em inglês. Mas nada que um Google Translator não, não vá te ajudar aí na hora de, de traduzir alguma coisinha ou outra aí.
1: Tá. Tem um outro que eu posso dar uma dica aí, que ele é em português. É participei de um projeto junto com a professora Christ, em que a gente traduziu um dicionário, uma ferramenta online para poder fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia. É o bibleol.3bmoodle.dk. Eu vou mandar o link também, vai estar aí na descrição. Ele tem a opção para você usar o site em português também. Que legal, show de bola. Então, galera, isso são, são todas as ferramentas que você
0: pode usar na hora de você estudar a sua Bíblia.
2: Como explicar? A Bíblia, Moseias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ah, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou, ou é a palavra adúltera?
0: Ler inteligentemente. O que, que é ler inteligentemente o texto, Jader?
1: Bom, ler inteligentemente o texto É você começar a questionar o texto É fazer perguntas Por que, que o texto foi escrito dessa maneira Ter sempre um caderninho ali para Anotando as coisas que você acha interessante Porque se você pensar bem, Fábio O autor na Bíblia Ele... Todas as palavras que ele, que ele escreve Ele não tá simplesmente escrevendo porque é bonito Porque tá rimando Ele tem uma intenção Você pode ver, por exemplo, que a Bíblia quase não gasta tempo é raríssimo você ver isso, a Bíblia descrevendo a fisionomia de uma pessoa. Então, todas as informações, o cenário que a Bíblia descreve, o local, as cidades, as características das pessoas, tudo isso é relevante, tudo isso a Bíblia vai falando assim, olha, junte essas informações que isso vai te fazer chegar num... num no ponto principal da história. E essa leitura inteligente é que nem você falou o close reading, que o pastor Siqueira fala. É você prestar atenção, ler, ver, ler várias vezes, prestar atenção nas palavras que estão se repetindo. O texto bíblico, ele gosta muito de repetir as palavras, porque ele tá mostrando que, olha, com essas palavras aqui, eu tô querendo mostrar o ponto principal. Às vezes ele quase não vai repetir, ele vai usar essa palavra poucas vezes também, para dar uma ênfase na, nessa ideia. E hoje a gente é acostumado, né ensinado na escola, que a gente não deve Usar palavras repetidas no texto, né? E na Bíblia é o contrário. Os autores gostam de repetir, de citar um, um outro livro para te falar assim, olha, essa, esse verso aqui que foi citado em outro local, vai lá ler e comparar essas histórias, porque você vai encontrar mais coisas interessantes.
0: Até porque a Bíblia ela está conectada, né?
1: Exato, a Bíblia é uma história unificada que vai apontar para Jesus. Exatamente, e eu tenho até uma,
0: uma crítica a fazer, é, é, é algo que eu pensava desde a época do colégio, algo que me incomodava quando eu comecei a estudar exegese, eu já falei para vocês, né? Exegese é você estudar a intenção do autor ao escrever aquele texto. A exegese, ela é uma ferramenta que ela não foi feita para para estudar a Bíblia. Ela é uma ferramenta para você estudar qualquer tipo de texto antigo, então seja o texto de Sócrates, de Platão ou a Bíblia, você usa esse essas ferramentas para você descobrir qual é a intenção do autor. E eu tinha e tenho até hoje essa ressalva em relação à exegese que às vezes a gente fica tão fissurado o jader na né? exegese do texto, ou seja, em descobrir o que o autor ele quer dizer sobre aquele texto, que às vezes a gente esquece que nós temos uma dupla autoria do texto, que é o autor humano mas também o autor divino, o Espírito Santo ali trabalhando. Então, ao mesmo tempo que, às vezes, o próprio autor, ele quando ele está escrevendo, às vezes, ele, nem ele mesmo, ao escrever, ele tem tanta noção do tanto que abrange aquilo que ele está escrevendo. Não é verdade? E aí, o que, que acontece? Se a gente ficar só no autor humano e a gente fechar, exegeticamente, o texto... Dentro somente daquele pensamento, do que ele poderia pensar, a gente vai limitar a Bíblia a um livro qualquer. Agora, quando a gente pensa que a gente tem que fazer exegese, levando em consideração que não é somente um autor humano, mas também um autor divino por trás disso, a gente vai conectar todos os livros da Bíblia. E a gente vai... Exatamente isso que o Jader falou. A gente vai fazer essa conexão muito mais ampla do texto bíblico, levando em conta uma, um contexto maior... Que é toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Então eu acho que isso é bastante importante, né? Ao mesmo tempo que você tem que descobrir qual é a intenção do autor, pra quem ele escreveu, quando ele escreveu, qual era a condição política, social da época. Tudo isso é muito importante pra sua exegese.
1: Até porque entra naquilo que a gente falou no começo, né? Que a Bíblia Ela é um livro que disse a verdade. E ela quer que você dê uma oportunidade pra ela mostrar isso. E essa maneira de quando você, tá bom, eu vou dar uma chance da Bíblia me mostrar que ela é a verdade, e aí ela vai te mostrar realmente que tudo que foi escrito é uma história única só. Apesar de ter vários livros ali na Bíblia, todos eles vão contar uma história só. Como explicar?
2: A Bíblia. Moseias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, ele diz assim, ah, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera
0: Bom, galera, agora então nós vamos entrar para as pistas. Se você entrou ali no site Waylearning, é, você vai ver que tem ali oito pistas sobre como estudar a Bíblia, como você pode estudar a Bíblia de uma maneira mais eficaz para poder tirar o melhor proveito da sua leitura. Então nós vamos começar pela pista número um. Porém, antes eu quero apresentar aqui o nosso convidado que chegou atrasado por conta de confusão de fusos horários aí, horários de verão, onde nosso país é dividido aí. Alguns estados tem horário de verão e outros não Então a gente acabou se confundindo Porém, ele chegou a tempo E eu quero apresentar Apresentar não, vocês já conhecem É o Bruno Ribeiro Ele já participou com a gente do TeoloCast de número 4 E do TeoloCast de número 3 Sola Gratia, Sola Feed e o Sola Scriptura Bruno, seja muito bem-vindo, meu amigo
3: Então, prazer aí, Fábio Prazer, Jada E prazer por ouvir também, né?
0: Pois é, rapaz, que bom que você chegou A gente já tava até preocupado O que, que a gente vai fazer? falar sem esse homem aqui agora.
1: Não. Agora acrescentou peso na conversa, hein?
0: Mas vamos lá, então. Vamos lá. Chegou chegando e vamos conversar, então, sobre a questão da pista número 1. Um. Qual é a pista número 1, um, Jader?
1: Bom, a pista número 1 um vem falando que o texto é sobre salvação. Esse texto, ele traz bastante segurança pra gente, essa pista, na verdade, porque ela vai falar o propósito de toda a Bíblia. Convida aí o ouvinte a abrir em João, no capítulo 20, o verso 30 e o verso 31. Nessa passagem diz o seguinte... Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, de uma maneira bem simples, o autor está mostrando que o objetivo de tudo que foi relatado na Bíblia é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E quando as pessoas acreditarem nisso elas vão passar a ter vida no nome dele. Então olha só que legal, qualquer história que você for ler na Bíblia, o autor tá falando assim, essa história tem que te ensinar algo sobre Jesus. Ela tem que te mostrar alguma coisa sobre Jesus. E isso dá até uma segurança a pessoa, né? Porque hoje cada um pega a Bíblia e fala aqui uma coisa diferente, mas o autor tá falando assim, olha, as pessoas podem abrir em Gênesis, em Apocalipse, elas podem falar de genealogia. Elas podem falar de dinheiro na Bíblia, mas no final elas têm que mostrar o que essa história vai ensinar sobre Jesus e como ter vida no nome dele. E resumindo, o que essa história vai nos ensinar sobre a salvação? Que aí a gente chega naquele ponto que a Bíblia é uma história unificada que vai falar sobre Jesus.
0: Legal, e a gente pode entender que toda a Bíblia ela tem o, esse único objetivo de salvação, porque assim... É, vocês se acordam que, vocês se lembram que quando a gente estuda um texto, por exemplo, você quer saber qual que é o, a intenção. Beleza. Agora, quando eu penso na Bíblia como um todo, qual é o tema da Bíblia? Eu sei que isso daí é uma discussão, né? Porque entre os teólogos estudiosos aí há uma, uma variação de ideias aí, qual que é o tema central da Bíblia. Mas pra vocês, qual é o tema central? Você acha que o tema central da Bíblia é salvação e ponto?
1: Eu acho que se resume nisso que o João tá falando. É, as histórias todas Vão nos mostrar um pouco mais Sobre quem é Deus E a gente acreditando que Jesus é Deus A gente vai começar a ter vida no nome dele Acho que esse é o objetivo maior que a... Porque a Bíblia foi escrita E você, Bruno?
3: Eu penso que Uh, até para citar um outro texto de João, né? João 5,39, uma vez Jesus chegou para os fariseus e falou: Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. As escrituras, elas estão o tempo inteiro. Apontando para Cristo. E o que os fariseus não percebiam, eles estudavam muito, muito, muito as Escrituras, mas o que eles não percebiam, por causa da, da dureza do coração deles, é que eles iam nas Escrituras para terem vida, mas não percebiam que a vida estava na frente deles, ou seja, as Escrituras testemunham de Cristo. O Novo Testamento, isso é muito explícito, né? Que o Novo Testamento, é, o tempo todo, aponta para Cristo, faz referência a Cristo. Isso é importante, assim, sabe? Tipo, nesse ponto aí, já e Fábio, porque assim. A as escrituras não testificam de mim, de Bruno, sabe? Elas não são um guia para tipo, peraí, deixa eu ver que Tipo de, peraí, deixa eu ver que emprego eu consigo. Qual é que decisão eu tenho que tomar na vida? Aí Deus vai pegar a Bíblia e vai me mostrar aí um verso que vai dizer qual emprego eu devo aceitar, se eu devo aceitar aquela mudança ou não, etc. A Bíblia não é exatamente esse tipo de livro. A Bíblia é um livro para a gente tirar a visão de nós mesmos e olhar para Cristo. A Bíblia o tempo todo tá testemunhando em favor de Cristo. A Bíblia está o tempo todo apontando para Cristo. No Antigo Testamento, todos aqueles personagens são, de alguma forma, tipos de Cristo. Eles estão apontando para Cristo, né? E no Novo Testamento, deixa isso muito claro. Tipo, quando o Senhor Jesus ele falou, né? Ó, uh, oh, aqui está quem é maior do que Jonas, sabe? Então, tipo, era como Jonas fosse um tipo de Cristo. De alguma forma o que, Tudo que o Antigo Testamento é, Estava escrevendo Era para apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo a, Se a gente lê o texto bíblico E ela não está testificando de Cristo Então talvez a gente ainda não percebeu Qual é a intenção do, do autor A gente não percebeu qual é a intenção De Deus naquela história
1: E isso é tão triste hoje, né porque a gente vê As pessoas usando a Bíblia de várias maneiras Mas a Bíblia mesmo está falando Olha, vocês têm que encontrar Cristo nela, e que nem o Bruno falou se vocês encontrarem qualquer coisa diferente disso, vocês não estão tendo vida, vocês não vão testificar de mim, vai ser igual os fariseus que eram profundos estudiosos, mas quando o próprio autor da, das escrituras estavam na frente deles, eles não conseguiam reconhecer. É, isso
0: é muito legal. A gente, O pessoal já escutou aí um, um podcast sobre Ruth, onde a gente vê essa, esse foco na semente desde Gênesis, capítulo 3, verso 15, onde é prometido uma semente. E a gente, através do Novo Testamento, a gente sabe que essa semente prometida lá no Éden é o, o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vem no salvar e como o Bruno falou essa semente, ou seja, como se a, a câmera estivesse focada nessa semente, então essa descendência a Bíblia sempre vai focar nessa descendência e essa descendência sempre vai tipificar a Cristo, é impressionante então você vai ter Abraão que vai levar essa semente você vê Abraão com a sua esposa Sara e ela está impossibilitada, impossível que ela tenha um filho, da mesma forma como Maria era impossível ela ter um filho sendo que ela não era casada e ela nunca teve relação sexual depois você vai ter um filho que vai ser entregue também para ser sacrificado você vai ter esse filho carregando a madeira subindo um monte é a, a tipificação ela vai aumentando no processo né depois você vai ter o povo de Israel também os tipos que tem ali são impressionantes todos conduzindo a Cristo é, você vai ter a, a própria saída do povo de Israel do Egito A libertação, Moisés ali como um tipo de Cristo Josué entrando em Jericó como um tipo de Cristo é, Então a, a tipificação do Antigo Testamento Ela sempre vai apontar para Cristo né? As profecias dos profetas então, do Antigo Testamento Vão apontar para o Salvador Então realmente a Bíblia toda é, Eu também concordo com vocês assim, 100% Que a Bíblia no geral ela tem esse objetivo Ou seja, quando eu vou ler a Bíblia eu tenho que saber eu tenho, saber, eu tenho que tirar essa conclusão também eu tenho que olhar para a Bíblia e dizer Senhor Jesus onde está o Senhor aqui nesse texto onde está a salvação, onde está o caráter de Deus, então como o Bruno falou até no outro podcast sobre solos cristos, a Bíblia não é sobre uau, como José foi um cara fiel como Jó foi um cara fiel, como Noé foi um cara fiel, mas a Bíblia é sobre o caráter de Deus, que independente da, da maldade humana, ele vai cumprir suas promessas, ele faz aliança ele vai daqui, ele vai dali, então eu creio que realmente é, nós como cristãos Devemos ler a Bíblia com esse foco em nossa cabeça E parar com essa leitura existencialista do negócio Você Ou seja, ah, tô, igual o Jader falou, tô, tô angustiado estou angustiado vou na Bíblia O que, que Deus tem para mim para aliviar a minha dor? Não, a Bíblia, apesar de ela fazer isso, ou seja, ela aliviar a nossa dor Mas ela não é um livro especificamente para o meu problema, para a minha história Senão que é um livro que conta de um Deus gracioso, amoroso Que entregou seu filho por nós e para morrer em nosso lugar e para nos dar a salvação. Então, isso daí. Se o leitor, olha, se o ouvinte aqui do nosso Teolocast, ele pegar só esse insight aí que a gente está passando para você, só essa ideia que a gente quer que você saia daqui e começar a ler a Bíblia nessa nesse esquema, meu amigo, já vai mudar muita coisa a sua maneira de a maneira que você vai enxergar as histórias, as profecias, tudo que você lê na Bíblia, os Evangelhos. Você, se você ler nesse contexto que a gente está falando de salvação e de Jesus, já vai mudar muita coisa. A gente já conseguiu fazer um avanço muito grande.
1: E do jeito que os autores escreveram a Bíblia é propositivo tal, para você não ter como ler a Bíblia de uma forma apressada e se você tem como esse pano de fundo, que nem a gente discutiu agora, o plano da redenção o plano da restauração do ser humano, a imagem de Deus você vai ler com calma, você não vai ler apressado, você vai começar a ler de uma forma mais inteligente de uma forma mais calma e aí você vai realmente começar a meditar naquilo que você tá lendo, e aí você vai realmente começar a entender o que, que a Bíblia tá querendo dizer como explicar a
2: Bíblia? Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim: ah, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou, ou é a palavra adúltera?
0: E a partir disso, eu acho que a gente já pode passar pra pista número 2, que é o texto é escrito de uma maneira intencional. O que que isso quer dizer? O texto ser escrito de uma maneira intencional?
3: Não, só complementando, eu, que, eu queria dar um exemplo, assim, prático, sabe? Pra encerrar esse último princípio. Por exemplo, você pega a história de Davi, sabe? Tá ali, Davi contra Golias. Só uma forma bem existencial, equivocada de ler esse texto. Tá vendo os gigantes da tua vida? Deus te ajuda a vencer os gigantes da tua vida. Os gigantes ali, os gigantes, os problemas da tua vida, assim como dar pequeno, ser o Golias, você vai vencer também, etc. Essa é uma forma existencial e não era a intenção do autor, tipo, é, o, a, o, a, a minha vitória tem sabor de mel, enfim, essas coisas, tipo, não era, não era, e já assim, pegando um gancho, né, desses dois princípios, quando o autor escreveu, ele não intencionou que o leitor fosse ler esse tipo de narrativa e ter esse pensamento, né? Qual era a intenção dele? A gente vê claramente, a intenção dele. Deus providenciou um homem para vencer no lugar de Israel. Israel acovardou e não conseguiu vencer Golias. Mas Deus providenciou um homem, aquele que não tinha beleza, aquele que próprios irmãos esqueceram dele, aquele que enfim, em si não tinha nada que chamasse a atenção, mas foi esse que venceu no lugar de Israel, e a vitória dele é a vitória de Israel e isso, o texto, texto bíblico ali deixa muito claro, Israel estava todo acovardado, Davi vai e vence Golias, e a vitória de Davi é a vitória de Israel, Davi ali é um tipo de Cristo, Davi ali é um tipo que a vitória de Cristo é também a nossa vitória nós, covardes, que não queríamos saber de Deus, etc mas veio um homem, ele nos substituiu, ele venceu no nosso lugar e ele agora afirma que a vitória dele é a nossa vitória. Então essa é uma forma assim, por exemplo, uma forma básica, né, de assim da gente enxergar Cristo ali, Cristo naquela narrativa, enxergar Cristo, é, Davi como um tipo. De Cristo, né? Não enxergar eu como um tipo de Davi, não. Mas é, as escrituras testificam de Cristo. Então, Cristo é o personagem central dali, não Bruno. Caraca,
0: mano, matou a pau aí. É exatamente isso. Esse aí é o resumo de tudo que a gente está tentando falar. Cara, olha, olha a diferença. Vocês percebam a diferença da maneira da gente encarar o texto bíblico. Ou eu encaro de uma maneira existencialista, eu sou o Davi entende? Ou não. Davi é um tipo de Cristo, a vitória de Cristo é minha vitória e eu sou salvo pela vitória dele. Estou na guerra, não fiz nada, mas a vitória dele, o esforço dele fez tudo por mim. Então isso aí é graça, isso aí é Cristo no Antigo Testamento. Então isso daí demonstra a maneira como uma pessoa vai até na Bíblia. Cara, sério, se, se o Bruno pede aí pra eu rebatizar, eu acho que eu peço rebatismo agora, depois de um sermão desse
1: aí. <risos> Ô Fábio, posso só acrescentar aí uma coisa que o Bruno falou, aproveitando essa história de Davi ali, o livro de Samuel, em cima das pistas, que o texto é escrito de um jeito bem intencional. O livro de Samuel ele mostra várias situações que as pessoas têm dificuldade em enxergar como Deus enxerga. O livro de Samuel começa falando de Ana, que era uma mulher estéreo e que ela se derramava de, perante o Senhor em lágrimas, pedindo por um menino. E o profeta Eli, o, o sacerdote Eli, veja bem, o sacerdote ele não conseguia ver Ana como uma mulher, uma adoradora sincera. Ele enxergava Ana como uma mulher que estava bêbada e chegou a chamar ela de filha de Belial Sendo que ele não via que os próprios filhos da casa dele estavam se corrompendo e fazendo o povo se corromper. E aí depois vem a história de quando Samuel vai ungir Davi que ele vê Joabe que é o mais velho, o mais alto o mais bonito. E ele mesmo fala, o, o, ah não, esse é o, o rei que Deus vai querer. E aí Deus fala, olha, eu não vejo como você vê, Samuel. Você tá vendo a aparência eu tô vendo o coração. E aí depois Davi ele vai enfrentar Golias que também a Bíblia perde um gasta tempo mostrando que ele é alto e aí Davi mostra na luta ele não vê a aparência de Golias, ele vê o coração de Golias ele fala, esse homem não serve a Deus ele nem é digno de estar tá falando contra Deus e aí como Davi passa a enxergar como Deus enxerga, ele prova que ele é apto para governar Israel porque ele vai governar Israel do jeito que Deus quer, do jeito que Deus vê, então ali no livro, toda vez que aparece uma pessoa alta, que no caso é Golias Saul, Absalão, essa questão aí nessa parte de ser alto é, não é uma característica boa que os três vão mostrar que eles não são pessoas que representam a Deus. E Davi, ele passa...
0: Poxa, aí você me colocou em maus lençóis, Jader. Eu tenho 1,96m de altura, mano.
3: Eu tô com 1,89m também. Eu tenho 1,65m.
0: <risos>
1: aí, ó, o Bruno, é o, o Bruno é o de Deus.
0: É o mais consagrado da galera <risos> e já, já, já descobrimos.
1: Mas é isso, cara. É que nem a gente fala, você não precisa ter pressa em ler a Bíblia. Procura buscar o quadro geral, procura entender Entender o que, que o, o qual que é o quadro geral do livro, e é isso que é a nossa ideia aqui nessa conversa entendeu? É mostrar pro autor falar: olha, tem muito mais coisa além do que você tá conseguindo ler aqui. Numa primeira leitura, se aprofunda no texto, não aceita como verdade aquilo que foi pregado. Vai buscar mais, vai se aprofundar mais, e nisso a pessoa ela só tem a ganhar. Que o relacionamento com Deus vai se aprofundar, ela vai estreitar os laços com Deus, a voz de Deus vai ficar mais clara na vida dessa pessoa, e à medida que. Que ela vai lendo o texto, ela vai se colocando no, no lugar do personagem. E conforme ela vai lendo a Bíblia, a Bíblia vai lendo a vida dessa pessoa também. E isso vai mudando a vida dessa pessoa.
0: Então vamos falar um pouquinho da intenção? Vamos sim. Ou seja, o, é, que é a pista número 2, né?
1: Isso. Então o
0: texto é escrito de um jeito muito intencional.
1: Isso. O exemplo que a gente vai usar tá em João, no capítulo 18, quando Jesus está no Getsemane e ele tá para ser entregue. E Pedro. Lembra que a gente conversou né? Só relembrando que tudo que está escrito é intencional. Por que, que o cenário, os personagens, as perguntas? E uma dica aqui que eu quero dar é a gente prestar atenção nas repetições. Por exemplo, aqui no texto de João, no capítulo 18, duas vezes, quando os soldados chegam para buscar Jesus, eles perguntam para Jesus ali no verso 4 do capítulo 18. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscar? Responderam a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. E Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai os outros ir. Então, duas vezes aqui nesse, nesse trecho, eles perguntam para Jesus quem ele é, e Jesus não tem medo de falar a identidade dele. Ele revela a identidade dele falando que sou eu. Que é aquela famosa, faz lembrar a gente quando Jesus, lá no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 3, 14, ele fala: Eu sou o que sou. Mostrando a identidade dele, a identidade dele de salvador. Jesus não tem medo de mostrar quem ele é. E aí o texto ele muda de cenário e vai pra Pedro. E, é, e Pedro vai trair Jesus. E por duas vezes, ali no, nos versos 15 até o verso 25, duas vezes vão perguntar pra Pedro. Pedro, você não era o que tava com os discípulos? E duas vezes Pedro vai falar. Não sou. E aqui Pedro, ele tem medo de mostrar quem ele realmente é. E o mais irônico de tudo, Fábio e Bruno também, é que por Jesus dizer a verdade, ele vai perder a vida dele ele vai ser morto, no... ele tá indo ele vai morrer, e Pedro por mentir ele vai poupar a vida dele mas é justamente por Jesus tá falando a verdade aqui sobre a identidade dele, que ele vai poder dar uma segunda chance para Pedro lá no final da história e isso tudo só por a gente tá identificando aqui as repetições que estão acontecendo, que no caso são as perguntas, e só pra fechar aqui uma outra parte interessante em todo o livro de João a palavra aqui no capítulo 18 verso 18 fala assim, ora o céu os e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro, ou um fogo de brasas, por causa do frio, e se esquentavam. Pedro estava no meio dele se esquentando também. Puxa, Jesus está sendo traído, Pedro tá ali que falou que nunca ia trair ele, tá traindo ele. E agora o autor, ele usa um verso inteiro para falar que as pessoas estavam se esquentando numa fogueira por causa do frio. Parece um pouco assim, que sentido tem falar isso, né? Mas essa palavra aí da, do fogo de brasas, ela só vai se repetir de novo lá no capítulo 21 Mostrando que vai ser nessa mesma cena capítulo 21, verso 9, que Jesus vai aparecer para os discípulos e vai conversar com Pedro ali e vai perguntar de novo se Pedro ama ele. E aí Jesus fala, olha Pedro, nessa mesma cena aqui, nesse mesmo fogo em que você, me, nessa mesma fogueira que você me traiu antes, eu quero saber como você se sente com relação a mim. Você me ama mesmo? E aí tem toda a conversa ali entre Jesus e Pedro. Por Jesus ele dizer a verdade, ele tem agora a autoridade e o crédito para poder trocar de lugar com Pedro e
3: dar uma segunda chance para ele. Que legal, cara,
0: fenomenal, fenomenal
3: sensacional isso aí. Nesse tópico aí da intencionalidade, tem duas coisas que me chamam a atenção, sabe? Com relação às escrituras Primeiro, é, assim, a, a visão de mundo Da nossa sociedade é pós-moderna Então, e essa, essa visão De alguma forma, ela nos atinge né? O, os pós-modernos, eles não acreditam Que o texto tem uma intenção entendeu? Que quando o escritor De qualquer livro de, de, de literatura Ou da Bíblia mesmo, da Bíblia eles amam dar esse exemplo Eles dizem que não é possível Você pegar E de forma proposital você deixar marcas no texto que mostrem qual foi o propósito do porquê aquilo foi escrito, sabe? Qual foi o intento? A alguém queria traçar alguma coisa quando escreveu aquilo, mas assim, não é possível passar isso para escrita. Sabe? os pós-modernos acreditam assim é por isso que você não precisa buscar a intenção do texto você, você tem que buscar o que o texto significa pra você, os pós-modernos dizem desse jeito, é relativo é, é relativo, se o texto significar pra você, então é a, porque não é possível é, resgatar a intenção do autor, sabe, e aí tipo, isso influencia a gente muitas vezes na leitura da bíblia, quando a gente esquece esse princípio da intenção sabe, porque eu sou professor de português, né de letras e, e lá na universidade a gente escuta isso o tempo inteiro, sabe? Texto é sem intenção, não é possível resgatar a intenção do texto. Tipo, em teorias literárias a gente vê muito isso. As teorias antigas é que diziam que o autor tem uma intenção, as novas teorias dizem que o autor não tem intenção, o leitor é que coloca uma intenção no texto, etc. E quando a gente vai pra Bíblia, não. E, e essa, esse, só uma, uma dúvida,
0: só uma dúvida minha, assim, isso daí é academicamente aceito tranquilamente? É, a, a
3: boa parte hoje da academia, uma minoria a minoria, do pessoal que estuda teorias literárias, entende que o autor ele tem uma intenção e que ele consegue projetar essa intenção no texto. A minoria entende assim. A maioria entende que quem coloca uma intenção no texto é o leitor quando ele está lendo, entendeu? Então, o leitor é que dá sentido ao texto, o leitor é que dá significado ao texto, o leitor é que projeta o sentido do texto. A boa parte do pessoal que estuda literatura, etc, entende desse jeito, sabe? E isso influencia a gente, sabe? A gente abre a Bíblia e faz assim num Salmo. Não, mas peraí, deixa eu ver o que é que Deus escreveu pra mim. Deixa eu ver qual é o significado aqui etc. A gente também, a gente tá fazendo a mesma coisa, a gente não tá buscando qual foi a intenção com que o autor escreveu aquilo, a gente tá projetando a nossa intenção no texto. É a mesma coisa que os pós-modernos fazem, entendeu? E isso em qualquer texto a gente tem essa mania a gente assiste um filme e projeta nossas intenções no filme, a gente lê um livro e projeta nossas intenções num livro, etc. A gente não não tenta ter a humildade, a leitura cristã como disse S. Lewis, de se abrir para entender o que foi que o autor quis dizer pra gente Gente, entendeu? É meio que a gente tá lendo e é como se a gente tivesse usando aquilo pra gente e não de ouvidos abertos para tentar entender o que é que o autor tá tentando dizer pra gente. Esse aí é, é um ponto significativo na leitura da Bíblia, sabe? E um segundo é o seguinte: o livro de João, por exemplo, ele foi escrito com a intenção. O livro de Salmos, Provérbios, uh, Eclesiastes, ele foi escrito com a intenção. É, se você pegar muitos desses livros de hermenêutica, eles vão dizer assim, tipo. Que é a ciência da interpretação, né? Eles vão dizer, sabe? Tipo assim, olha, minha gente, a intenção do livro de Salmos é ser assim, não é ser isso aqui, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Tem um texto lá em Provérbios que diz assim, ensina teu filho no caminho em que ele deve andar e quando for grande, não se desviará dele. É isso que diz o, o texto lá de Provérbios. Como é uma forma errada de eu ler esse texto, assim, eu não respeitando a intenção do autor. A forma errada de eu ler o texto é, eu olho pro meu filho, aí digo, Deus está aqui fazendo uma promessa. Deus disse que se eu ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar, quando ele for grande, né, eu ensinar ele nos caminhos do Senhor, quando ele for grande, ele nunca vai se perder. É, ele nunca vai se perder, ele não vai se desviar, etc, etc. Aí tem pais que, viu, muitas vezes, ensinou o filho, aí fica meio que amargurado, mas rapaz, eu ensinei, a criança se de... e ele se tornou jovem, se desviou, fica com sentimento de culpa, ou fica culpando Deus, sabe? Mas assim, o livro de provérbios, provérbios não são promessas, Entendeu? Provérbios são observações de como viver a vida sábia. O sábio está dizendo como viver a boa vida. Ali, Deus não está fazendo promessas para as pessoas. Deus está dizendo como se deve, como é que diferentemente do Néscio, né? Como é que uma vida que vale a pena ser vivida, deve... a gente deve levar. Como é que a gente deve levar uma vida que vale a pena ser vivida? Então Deus fala contra o Mas aí vem o leitor pós-moderno. Aham. Uhum, e projeta.
1: Acho até também uma das razões por isso também é que a Bíblia ela é acessível para todo mundo, só que para chegar nessas conclusões, fala nossa, como que o pregador chegou naquela conclusão? Ele se debruçou ali em cima da Bíblia. Ele gastou horas ali lendo, estudando e pesquisando. E nós somos imediatistas, né? A gente quer chegar, quer se servir rápido, quer um atendimento rápido. Então muitas vezes a gente não vai dedicar tempo para ler a Bíblia, para pesquisar a Bíblia, para querer saber a interpretação real, para depois fazer uma aplicação. Nós somos muito imediatistas, né? E. Como o Bruno falou, é muito difícil a gente deixar os nossos pressupostos, a nossa bagagem de lado. Falar, não, o que, que a Bíblia tem a dizer e deixar de lado aquilo que, que eu acho que ela está querendo
3: dizer. Fábio, ô, ô, Jader, tu me lembrou uma vez, Satanás chegou para o Senhor Jesus... Em Mateus capítulo 4, aí citou o Salmo 91. Ele disse, né? O diabo, então, levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Só que assim... Quando o autor de Salmo, ele escreveu esse Salmo aí... Ele não estava fazendo uma promessa, entendeu? Ele estava... É, aquele gênero narrativo que Salmo foi escrito... É um outro Ele estava fazendo uma descrição do, do que é que Deus é capaz de fazer para o filho Mas o que foi que Satanás afirmou? Ele pegou o salmo e disse Ó, oh, tem essa promessa Te joga daqui porque a teus anjos dará ordem, etc E Jesus corrigiu Satanás Jesus corrigiu a má interpretação de Satanás Jesus disse, ó oh, No mesmo salmo, tá dizendo também Que não tente o Senhor teu Deus Quer dizer, é Satanás foi com essa Satanás não respeitou a intenção do autor Ele foi lá e botou Jesus, ó, oh, tem esse salmo aqui segue ele assim, e aí Jesus diz não, peraí, a, a intenção do autor não era essa, é tanto que nesse mesmo capítulo, Salmo 91 o autor diz isso e isso aqui também sabe a gente também tem que ser mais aberto a gente tem que ser menos fechado projetar menos nossas ideias sobre o texto, e ser mais aberto para escutar o que é que o Senhor quer nos dizer
1: é, o que ele fez desde o começo no Éden né Deus deu a definição do que era bom e mal pra Adão e Eva mas aí o diabo veio e deu outra definição e eles passaram a escutar escolher a definição do diabo, do que era bom e mal, e aí eles começaram a distorcer tudo. Entre o que era bom e mal. É engraçado, né? Porque é o mesmo engano de maneiras diferentes e a gente continua caindo, cara. É impressionante. É o mesmo engano que ele faz e a gente continua caindo nisso.
0: É que na verdade é muito tentador, né? A gente é, pegar a Bíblia, dizer que. É, tirar as nossas próprias conclusões de acordo com os nossos próprios gostos e, e seguir aquilo lá, porque é o seguinte: uma das coisas que o ser humano tem dificuldade de fazer é, é, é ser incoerente, né? A gente tem essa dificuldade. De ser incoerente Nós somos incoerentes Mas nós temos dificuldade com isso Tanto é que quando a gente está no erro A gente tem, sempre tenta buscar desculpas Para o nosso erro né? Até o cara que está na prisão Ele tenta buscar desculpas não, Eu cresci num lar errado é, Ou seja, tudo que eu fiz tem uma desculpa Isso porque ele não consegue Saber o que é certo de fazer E viver de maneira contrária Aquilo que ele sabe que é certo de fazer Então quando eu descubro Que eu posso fazer alguma coisa Entre aspas, errado E com o apoio da Bíblia ah, e a coisa fica muito fácil pra gente, né? Quando eu posso seguir a minha própria vontade, tendo o apoio bíblico de acordo com a interpretação que eu faço, de acordo com os meus gostos, aí a coisa fica muito fácil e muito agradável. Então a tentação é exatamente muito grande nesse sentido. Mas galera, a gente vai ter que ir terminando já, hein? Porque a gente já já falou um montão aqui já. Nós temos, bom, não sei se vocês querem falar um pouquinho mais aqui pra gente fechar essa parte da interpretação, perdão, da intencionalidade e aí a gente já vai para o final e aí continuamos no outro episódio
3: só queria falar uma coisa sobre os gêneros literários, sabe? Da Bíblia, que é, tem a ver com a intenção.
0: Eu não sei se... o Jader, eu não li os muito pra frente. Fala um pouco sobre gêneros literários mais pra frente?
1: Não, ele só vai dando as ferramentas pra interpretando. Acho que seria legal o Bruno falar um pouquinho sobre o gênero. Tá, legal. Vamos, vamos nessa, então, e a gente fecha.
3: Mas eu, eu não, não ia me, me aprofundar, não, sabe, Fábio? Era, era só pra... Bom, eu, eu vou falar aqui, aí tu julga. Tem uma coisa assim, tipo... Ah, já Geralmente os pós-modernos, eles falam assim, ah, o autor já morreu há não sei quantos mil anos, né? No caso, os autores do Novo Testamento há dois mil anos. Como é que a gente sabe a intenção com que ele escreveu, né? Como é que a gente sabe que aquilo é uma parábola, que aquilo é uma carta, que aquilo é uma promessa de Deus, que aquilo é uma observação sobre a vida, de como viver a boa vida? Como é que a gente sabe essas coisas, né? Então, uma das principais formas de a gente saber isso é estudando... Os gêneros literários da Bíblia, sabe? E é importante a gente conhecer os gêneros literários, porque, assim, a gente não confunde, é, a gente não bota uma intenção errada no texto. Por exemplo, um autor escreveu, contou uma história, narrou uma história. A intenção dele é que aquela história aponte para algo e aponte para Cristo, etc. Mas a intenção dele não é que a gente possa derivar daquela história, por exemplo, um mandamento, né? Por exemplo, ah, fulana Fazia isso, e Fulano era um personagem Mal, então é, Eu não posso fazer isso, porque Quem fazia isso é fulano, e Fulano era um personagem mal Só que quando a Bíblia Escreveu sobre fulana, o autor não Tava pensando nessas coisas, na Bíblia Tem personagens bons que fazem coisas Maus, tem personagens maus que fazem Coisas boas, tipo, não existe exatamente Essa correlação, então eu preciso Saber a intenção, tipo, por exemplo eu preciso. Peraí, peraí,
0: então quer dizer Que eu não posso mais pregar contra maquiagem só porque Jezabel usava.
3: É, esse aí seria um exemplo, por exemplo, porque não tem nada a ver, sabe? Tipo, Jezabel também, sei lá, morava num palácio, aí quer dizer que Esté errou porque morou num palácio, sabe? Jezabel fez um monte de coisas e, e, tipo, quando o autor escreveu, ele tinha uma outra intenção, diferentemente de dizer, eita, eu vou escrever aqui pra, e botar isso em Jezabel pro povo saber o que é que Jezabel, o que é que os cristãos podem ou não podem usar. O autor não tá Tava pensando nisso, sabe? Da, da mesma forma, tem um exemplo clássico. É aquele assim, olha... Sabe por que Jesus mandou tirar a pedra? Porque Jesus quer uma parte humana. É por isso que Jesus disse, tirar a pedra. Mas é assim...
0: Cara, eu já preguei isso já, hein?
3: Eu também já. Acho que todos nós já pregamos. <risos> eu também já preguei isso. Mas assim, tipo... Quando João estava escrevendo, João não pensou assim, eita, eu vou botar, estirar a pedra para eles verem lá que, que tem uma parte humana. João não pensou isso. João só pensou que Jesus deu uma ordem e os homens obedeceram. Tirar a pedra, o, o principal daquele texto não é nem o tirar é a pedra, a ressurreição de Lázaro. Quando a gente estiver lendo a Bíblia, a gente precisa ter pelo menos essas noções. aí, isso aqui é uma narrativa? Qual a intenção de se escrever uma narrativa? Ah, você descreve uma narrativa contando uma história. Então, isso aqui não é exatamente um mandamento, sabe? Isso aqui é uma narrativa. Ah, mas isso aqui é mandamento. Então isso aqui que o apóstolo Paulo escreveu é, é diferente. Isso aqui eu tenho que obedecer realmente. Essa é a intenção. Quando Paulo escreveu aquilo, ele tinha essa intenção. Que o pessoal lá da igreja de Corintios lesse e obedecesse. Era essa a intenção dele E por isso que ele botou naquele gênero Então, eu tenho, no caso, eu tenho que respeitar a intenção do autor Aí, tipo, você pode perguntar, né Como é que eu sei os gêneros da Bíblia, etc tem Eu queria indicar até um livro, Fábio é, Se chama Entendes o que Leis Sabe? É, é o melhor livro que explica quais são. como é que a gente deve ler um provérbio, como é que a gente deve ler um salmo, como é que a gente deve ler os evangelhos, como é que a gente deve ler uma, uma carta, como é que a gente deve ler uma narrativa. É um livro assim muito bom e que vai ajudar assim, a gente demais a respeitar a intenção do autor, sabe? Não a gente projetar nossas ideias sobre o texto, mas a gente começar a se abrir mais para ah o autor escreveu nesse gênero é porque ele tinha essa intenção.
0: Cara, esse livro que você citou aí, para mim é um dos melhores livros que tem sobre esse assunto, principalmente para pessoas, para os leigos, né? Para irmãos aí que querem que querem aprender, que querem conhecer um pouquinho mais de cada um dos gêneros literários. Eles escrevem são dois autores e eles escrevem de uma maneira muito simples. Inclusive, eu fiz nesse ano aqui na minha igreja, eu fiz uma classe teológica e a minha a base do meu, do meu estudo foi esse livro. Muito bom. É um livro que a gente estuda em teologia, inclusive. É um livro que todo mundo tem que ler, tem que ter em casa para poder estudar. É excelente esse livro aí. E uma coisa que eu gostaria de deixar também como ânimo aí para os nossos irmãos: quem tá acompanhando aí os nossos, os nossos podcasts, o Giovanni, Bruno. A Vanedia, eles já participaram de outros podcasts com a gente. E olha só que legal. Bruno, você é formado em teologia? Irmãos, a Vanedia não é formada em teologia. Se você já escutou os podcasts com ela, você sabe que o conteúdo é muito bom. O Giovanni também não é formado em teologia. Aqui formado em teologia tem eu e o, e o Jader que está estudando. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você, cara, você não precisa fazer teologia para poder estudar a Bíblia. A gente já falou também em outros podcasts que a gente tem que tirar esse catolicismo de dentro da gente achando que coisa de teologia é do clero, não pertence ao povo comum. Muito pelo contrário, pessoas morreram e deram a vida para que a Bíblia estivesse na sua mão para que você estudasse. O fato de você não estudar a Bíblia, o fato de você ler a Bíblia de maneira mística, isso daí é um desrespeito às pessoas que morreram, entregaram a vida para que você tivesse a Bíblia hoje em suas mãos. Então assim, ó é um puxão de orelha, é um puxão de orelha para todo mundo, para a gente poder parar e pensar, o que que eu tô fazendo da minha vida? Será que a Bíblia tá servindo somente para eu ler aquele Salmo 23 antes de, de sair pro trabalho? Senhor, meu pastor, não me faltará Senhor, me abençoe esse dia, tchau, e corre Não, 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 a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar, nós temos que ter uma igreja que seja realmente a igreja da Bíblia o povo da Bíblia, vocês se lembram disso, né? Que a gente era chamado o povo da Bíblia, né? Então a gente tem que se aprofundar, Bíblia
3: Eu vejo, Fábio, assim, um monte de, de gente, doutorado sei lá, nas mais diversas áreas super genial, lá em administração Administração, sabe, super genial em história em letras, em medicina tal, o, 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 os nossos jovens, etc, mas assim, quando vai botar pra estudar a Bíblia, aí coloca um monte de dificuldade, acha que é coisa de especialista, geralmente assim, a maioria dos nossos jovens universitários lêem textos muito mais difíceis do que o texto bíblico, sabe? E eles conseguem chegar à interpretação correta daqueles textos difíceis que ele lê, então tem uma, uma visão aí que precisa ser alterada.
0: Concordo plenamente, então pra mim é isso, pra mim é essa visão católica aí, que a gente tem até hoje, dizendo que não, que é o pastor, que tem. se eu tenho alguma dúvida aí, eu pergunto pro pastor, e se ele falar que é sim ou não, ele tá certo, independente, então tá bem errado isso daí, a gente precisa mudar. Jader, quer fechar a boca do saco aí?
1: Ah, Fábio, eu só queria falar uma coisa, é, eu tenho um amigo meu, que ele trabalha no Sírio-Libanês, é um hospital em São Paulo, assim, bem de elite, assim, bem rico, e ele falou uma vez que um paciente, ele foi internado na UTI durante três meses, e cada noite que ele ficava na UTI ele tinha que pagar 40 mil reais. Sabe? então você imagina, cara, três meses pagando cada noite 40 mil reais. Foi uns milhões ali. Mas por que, que eu tô falando isso? As pessoas hoje elas fazem de tudo para ter vida, para salvar a vida. Elas vão gastar tudo que elas puderem. E a Bíblia tá falando que conhecer Jesus é ter vida. E tá à disposição de todo mundo, que nem você falou, pessoas morreram pra gente ter a Bíblia hoje. Cada um tem uma Bíblia em casa. E eu acho que a gente deve tratar a Bíblia como isso. Ela é a fonte da vida, é ela que vai restaurar a nossa vida. E a gente precisa se aproximar da Bíblia com essa intenção de que, ao conhecer Jesus, a gente vai ter a verdadeira vida. Como explicar a Bíblia?
2: Oséias capítulo 3 Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ah, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor tá falando adulterar ou, ou é a palavra adúltera?
0: Galera, então é isso, isso daqui foi só uma um Tapa na peteca? A gente vai continuar estudando aí esse tema. Quero agradecer aí ao Jader, o Jader que tem esse, tem esse blog aí. Ele faz uma tradução de um outro blog e é um, é um trampo, hein? É um trabalhão. Então a gente quer agradecer a ele por esse material que ele disponibiliza aí pra todo mundo e agradecer a presença dele aqui com a gente também. Jader, valeu de coração. Eu que agradeço, Fábio. E a gente vai voltar aí. Obrigado tá? a você.
1: Fica esperto. Tamo aqui. Tamo junto.
0: E, Brunão, valeu, cara. Mais uma vez aí abrilhantando o nosso TeoloCast. Tamo junto, tamo junto pra próxima
3: aí. Valeu, Fábio, eu que agradeço.